1: I denne u's udsendelse kigger vi på Taylor Swifts kamp mod hendes gammel pladeselskab, Vi kommer med anbefalinger fra Danske Moacapris og Valisiske Hybrid. Og så hylder vi svenske The Radio Departments andet album, Pet Grief, som i denne uge kunne fejre 15 års jubilæum. I den gode gamle fortælling om musikindustrien, hvor det var kunstneren, der skrev kontrakt med pladselskabet, så var det alligevel i sidste ende altid pladselskabet, der bestemte over kunstneren, og ikke mindst deres musik. Men i den seneste tid har vi set flere og flere kunstnere tage kampen op mod mastodonterne hos pladselskaberne. Og hvorfor egentlig ikke? Er det da ikke kun færre at de kunstnere, der har lavet musikken, rent faktisk også ejer den? Du lytter til Noget ved Musikken, en podcast om musik og ikke mindst kærligheden til den gode popmelodi. Mit navn er Kim Pedersen, og jeg lover jer... At her er det kun os, der ejer os, og der er ingen mastodonter, som står i vejen for, hvad vi siger, gør og mener om popmusik. Og øh, jeg er også meget, meget glad for at igen kunne sige hej til dig, kære Indy min
2: min gode øh, popkammerat Tilbage fra din sygdom i sidste uge, hvor det er godt at se dig, min ven. Jamen altså, hvor er det vidunderligt at se dig. Og altså, jeg er simpelthen tilbage, fordi i sidste uge, der var jeg simpelthen... Jeg følte mig jo nærmest døden. Jeg, jeg følte mig nærmest som... Øh, som kongen i Braveheart, hvis du kunne huske den film. Ja, det kan jeg faktisk, det kan jeg tydeligt huske. Ja. Slutscenen, hvor han ligger og lider op i sengen, altså han lyder jo som en, en proppet støvsuger simpelthen. altså jeg havde jeg det... Havde... Fuldstændig på samme måde, som jeg forestiller mig, at kongen har haft det i Braveheart.
1: Ja, han ytrer vel også den der sætning I want peace! Altså, var det også sådan, du yeah. havde det? Lidt, lidt fad og ro, måske. Æ, må jeg lige spørge <laughs> en gang, Adi? For jeg kom til at tænke på, øh, lyttede du til t- noget musik, mens du så var syg? Fordi man kan sige, at nogle gange har man jo behov for peace, ligesom kongen i Braveheart. Så skal man helst ikke sig af noget sådan baggrundsstøj osv. Men
2: nogle gange kan det yeah. også være meget rart, tænker jeg, at lytte til lidt god musik. Ja, lyttede jeg til musik. Det er jo fristende at sige, at jeg lyttede til soundtrack for Braveheart. Som jeg vidt, så vidt jeg husker faktisk, var det udmærket soundtrack. Det var et fremragende soundtrack. Ja, var det ikke? Jeg kan huske vores gode gamle ven, Lassen. Han sad altid
1: og spillede det på klaveret nede i lokalet.
2: Ja, han var kæmpe mig Lassen han har altid været øh, vanvittigt vild med, med at af <laughs> og, og, og sådan de der øh, drama dramaer der.
1: Ja, men det er også et smukt tema The Braveheart. Jeg vil sige, på et eller andet ja. tidspunkt, det har jeg faktisk tænkt over, så skal vi øh, lave en, øh, noget ved musikken. Måske ikke lige en special, men vi skal grave lidt ned i musiksoundtracks, fordi der findes jo fantastiske kompositioner inden for øh, filmmusik øh, som jo virkeligheden er lige så øh, væsentligt at få snakket om, synes jeg, som meget af andet musik vi snakker om. Øh, okay, så det synes jeg, at vi skal gøre. Men Andy, vi skal jo starte fuldstændig som vi plejer, fordi ellers så øh, går det også galt og, og der er jo en ramme i det her program trods alt. Yeah. Og vi starter jo altid med det famøse krydsforhør. Hvad har du lyttet yeah. til i den seneste uges tid, Andy?
2: Altså, jeg, jeg, som jeg sagde, jeg kunne have lyttet til Braveheart. Det gjorde jeg ikke. Men jeg har det jo lidt ligesom øh, Søren Pind nogle gange har det med musik. Ja. Ikke, jeg er stor operafan som sådan. Men han har jo ytret det her med, at det gamle musik var sgu bare bedre. Ja. Tildeligt giver jeg mig ret i. Altså, nogle gange, jeg har det også med jo, at skue lidt tilbage i de kunstnere, jeg hører. Og jeg, jeg kan bare sige, at er vi på dansk grund, så må jeg jo altså sige, at mine kære gode venner... Mor Caprice, yeah, for står jo som en af de mest fantastiske bands i, i Danmark. Gud skal lov og tak, at de er tilbage efter mange års pause. Det yeah. nyt album. Men øh, jeg er faktisk gået tilbage, ikke til Glemmebogen, men tilbage i tiden, og lyttet til deres fremragende debutalbum, yeah. Once Upon a Time in the North. Som jo altså udkom i 2003, og... Jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg faktisk hørte mod første gang. Jeg stod på en tankstation i Næstved, <laughs> hvor jeg arbejdede. Og kunne være med jeg ikke havde stået og smurt øh, håndværkere med stærk ost og vendet beef dogs og så osv. <laughs> Men jeg står derinde, og så pludselig ud af højtalerne, der bragede der simpelthen det her fuldstændig magiske nummer, som havde ramt mig i mellemgulvet. Og jeg, 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 jeg slap simpelthen kniven med kærkogen, jeg... Og, og beefdoggen, øh, der. Og, og beefdoggen, ja. Fordi ud af højtænderen braget Mor Caprice og deres fantastiske nummer, Art Boy Meets Art Girl, som jo bare har de her elementer, som jeg elsker så meget. Altså det, det er sådan, i, i det her nummer, som vi skal høre tabler af lige om lidt, har de altså den her legesyge surf, og altså britpoppen, der faktisk også bliver blandet ind lidt i den her surfmusik. Ja. Meget legesyg nummer, og så bare en knivskarp Michael Møller, som jo har begået som man altid gør, en vanvittig god og, og morsom tekst. Ja, det er han og...
1: altid. Han er altid garant for, yeah. for tekster med noget indhold i hvert
2: fald, kan man sige. Om yeah.
1: det så er humoristisk, yeah. eller om det er alvor, eller så videre, så er den mand jo altså bare en lyrisk mester i at, at skrue en, en tekst sammen, med sig. Men lad os da lige lytte til, til noget artboy, yeah. mit artgørelse, så, så folk også lige kan blive ramt i mellemgålet eller i beefdog måske også.
0: No, 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 don't tell me that You know that every war will end Cause when meets i girl be La 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 last and hunger Glutter and
2: Det er jo klassisk rockapris det her. Ja, det er det altså virkelig. Men, men der kommer, jeg tror, det er andet værs måske. Faktisk, der kommer sådan en, det jeg vil, jeg vil kalde en, en klassisk, jeg tror han hedder David Brunsgaard. Ja, lige præcis det der. Ja, det gør han. Ja, han har altså, altså nogle finurlige sådan guitarfigurer, ja. som øh, ikke er noget sådan like, jeg synes jeg, man, man har set andre øh, guitarister spille. Men han er virkelig, virkelig god til sådan nogle melodiske, dejlige temaer på guitaren.
1: Ja, og jeg vil også sige det sådan, nu nævnte du jo altså det her, det var jo øh, taget fra debutalbumet Runs Upon a Time in the mm. North, mm. som kom tilbage i 2003, men det der er jo ja. interessant også ved det her album, det er jo at Moacapris, fordi nu nævner du ligesom, hvor, hvor du hørte dem første gang, jeg må ærlig indrømme, om, jeg kan faktisk ikke huske helt præcis, hvor jeg hørte Moacapris første gang, men det var jo også fordi, det var et band, som jo var slået igennem på det elektriske barometer, som vi jo også ja. snakkede om øh, med Morten Philipsen, og Moacapris var jo faktisk, var et af de første bands, hvis, jeg tror faktisk, det var måske den dag det første band, uden en der faktisk gik nummer et på det elektriske barometer, og det var jo helt ja. tilbage der i, i 97 eller 98 eller sådan noget lignende. Og så indspiller de jo albumet, ja. debutalbumet, men så sker der det at pladselskabet. De går for lidt, og ja. så bliver albumet faktisk ikke udgivet, og det ligger simpelthen bare på hylden og venter i fem år indtil 2003, hvor det udkommer. Og det må også, hvor må det dog have været frustrerende for, for Michael Møller og de andre ja. i Prize at stå der, have lavet deres sange, være klar til at udgive det, og så bliver det fanget i sådan en limbo af noget pladselskab, som ikke har penge til at udgive det, og, ja. og hvem ejer sig rettighederne, og de må købe det tilbage. Og ud.
2: Altså, skrækkeligt, men hvor er der glad for, at det endelig kom ud. Nej, men den plade er bare, den er simpelthen værd at lytte. Alle deres plader er et lyt værd. Men prøv lige at dyrke øh, debuten der, så man lige får øh, starten af Mor Caprice med. Det øh, er kun anbefalelsesværdigt.
1: Jeg synes også, at er, er helt fantastiske. Det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi er, er meget begejstret for Mikael Møller. Og vi vil heller ikke helt afvise, at det kunne være, at noget af vores begejstring det vil dukke op i... Kommende programmer yeah. Æh, Men nok om det For jeg har jo også lyttet til rigtig meget musik Og jeg var jo nødt til at yeah. lytte til endnu mere musik egentlig For nu var du så også syg Så var jeg jo nødt
2: til at blive ved med bare at lytte til, til, til god musik Og heldigvis er der jo ja. masser af imellem Har det været Bjarne Lille, du har lyttet til? Eller The Last Samurai soundtrack? Eller hvor, 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 hvor er vi hen? Ja, hvor er vi henne? Og det kunne lige så godt have været Bjarne Liller, Som det kunne have været The Last Samurai eller, eller temaet
1: til Braveheart eller noget andet Men det er et band, som jeg øh, øh, Hvad kan man sige? altid vender tilbage til i et eller andet omfang. Og det er et, et sjovt band, som jeg tror ikke særlig mange kender faktisk. Og så alligevel kender de måske alligevel noget af deres musik, uden at de er klar over det. Det er et valisisk elektronisk band, en duo er det faktisk i øjeblikket. Og det er det band, der hedder Hybrid, og det er bestående lige i øjeblikket af et ægtepar, Mike og Charlotte Truman. Mike var med til at starte bandet øh, i sin tid, helt tilbage i midt-90'erne. Og det gjorde han sammen med en anden øh, elektronisk musiker, der hed Chris Healings. Og de to kørte så et samarbejde igennem rigtig mange år, udsendte flere forskellige albums. Deres første album udkom der i starten af nullerne, lige omkring 2001, mm. som hed White Angle. Og det øh, var et album, som jo på en eller anden måde genererede det, som er blevet deres signatur lyd. Nemlig den her forstring af elektronisk musik, breakbeats, trip-hop progressiv house, og så mixet med klassisk musik, altså de her kæmpe store strygerarrangementer, og sådan meget cinematisk lyd. Og den har de simpelthen udviklet over årene, og faktisk måske blevet mere og mere skarpe på. De har jo selvfølgelig også lavet soundtracks, og det er måske også der, hvor folk faktisk kender dem, hvis man har set især nogle af de der gode gamle Denzel Washington-film, der kom der sådan i startenålerne Man on Fire og Deja Vu og Domino osv. Der har Hybrid været rigtig meget ind over Soundtrack de har også været med over soundtracket til et par af Fast and the Furious-filmene. Der har man måske også lyttet til dem. Så det er sådan nogle, ja. der er gode til at lave det der. De har udgivet fem albums igennem tiden, og det er jo ikke så meget, men de bruger også rigtig lang tid på at udvikle dem, og har altså selvfølgelig også lavet soundtracks. Og Chris Healings, som altså var det andet medlem her, han gik altså ud af bandet, og så blev han erstattet af Mike Trumans kæreste, som så blev kone, Charlotte. Og det er altså de mm. to nu, som er The Backbone, om man så må sige, af Hybrid. Og det seneste album, der kom fra dem, det var i 2018, og det hedder Light of the Fill. Og der var der faktisk gået 8 år fra det foregående album så, så de har det altså med at bruge lidt tid på album Men den her gang er der ikke gået lige så lang tid Deres næste album, det har ikke fået en titel endnu Det kommer til sommer øh, Juni eller juli Og øh, de udsendte en single for et par uger siden Som var ligesom det første nummer, som øh, ligesom skulle lede hen imod øh, den nye tid, og det hedder Flashpoint. Og der findes øh, en rigtig, rigtig interessant musikvideo til, som er sådan, ligner nærmest en lille minifilm øh, med nogle aliens, så jeg ved ikke hvad. Så man kan godt mærke, at de stadigvæk bruger også det der filmiske også i deres videoer. Og je, det er faktisk ikke det, jeg har tænkt mig at spille noget af. Øh, og Nej. det har jeg ikke, fordi at, øh, selvom det er godt nok at det så meget klassisk hybrid, så er der noget det sjovt med den her musikvideo. For ligesom at vi lavede lidt et lille påskeæg med vores mix-special, som vi ja. øh, udgav her påsken, så så er der faktisk også et påskeæg i den her musikvideo. Fordi kigger man musikvideoen godt igennem, så vil man på et tidspunkt bemærke på en eller anden skærm, at der er noget tekst, der står bagvendt. Og vender man så den tekst igen, altså spejlvender man den her spejlvendte tekst, så får man titlen på en hjemmeside. Og taster man så hjemmesiden, så kommer man ind til en speciel side, hvor man skal taste et password, så skal man i, tilbage igen til musikvideoen, Husker og god. kigger man så i, på et tidspunkt er der et klip, hvor de ud ude at køre en bil, og kigger man så på GPS'en, så dukker der på et tidspunkt nogle små tal op, taster man de tal ind på hjemmesiden, så kommer man ind og kan få eksklusiv adgang til et særligt specielt nummer, som du ikke kan få nogen andre steder, og det er det, jeg har tænkt mig at spille noget for. Det synes jeg er bare er sådan en lidt ret finurlig måde at lægge gemt musik ind i musikvideoer osv. Det her, det er altså ikke noget, som folk finder, medmindre de virkelig, virkelig,
2: virkelig, virkelig er nørdede, vil jeg sige. Ja, og jeg vil nærmest sige, at det lyder nærmest som en gåde fra, fra en af sovefilmerne, ikke? <laughs> ja, lige præcis. Det er virkelig meget kompliceret. Og det sjove er, at det her det er et nummer,
1: som er en version af et øh, gammelt øh, skotsk øh, folkesang i virkeligheden, men som er blevet mest kendt som i sådan en soul, vokal jazz, øh, RB-track fra hendes sangerinde, der hedder Roberta Flack. Det var også hende, der lavede Killing Me Softly, og den er altså udgivet tilbage i 1972. Den har hybrid altså så nu taget under en lidt kærlig hybridbehandling, og det er det nummer, der hedder The First Time Ever I Saw Your Face. The
0: first time ever I saw your face. <laughs>
1: Dyster dystert, og stadig kan man også mærke ja. de der soundscapes, som de altid får sat op. Det er ja. altid, jeg synes altid, det er fantastisk at lytte til Hybrid.
2: Man kan jo sige, det er det er en meget elektronisk borget også i ja, deres soundscapes-lyd der, men på de tidlige album, som du nogle gange har spillet for mig, der har de jo, lyder det som om, de har et symfoniorkester med, eller, eller hvad, fordi har de det med? Ja. Eller er det, er det bare noget, der bliver programmeret det hele? Eller, nej, 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 Hvordan
1: det? er jo nemlig lige præcis det, der er så specielt ved dem, at hvor der er rigtig mange andre inden for øh, den elektroniske musik, som typisk vil programmere øh, lyden der, så øh, at øh, Hybrid har typisk øh, allieret sig med orkestre, kan man sige, fulde symfoniorkester, okay. Praus symfoniorkester har de brugt øh, ret flittigt vil jeg sige. Så det er altid et fuldt øh, symfoniorkester i, i de, de, de meget storladende numre. På det seneste album, Light of the Fearless, de lavede der for et par år tilbage, der er der en anden cover, det er altså, de laver altså ikke kun kopperversioner, men der er der en kopperversion af det gamle som Petty-nummer, I Won't Back Down, som også er tilsat det der symfoniting osv. Det er et exceptionelt godt nummer. Det er det jo forvejen af Tom Petty, men, men, men i Hybrids version bliver den bare noget helt andet, og virkelig, virkelig interessant. Så jeg glæder mig enormt meget til at høre, hvad de finder på til sommer, når deres album udkommer. Og så synes jeg da lige, man skal gå ind og tjekke deres musikvideo ud. Det kan jo være, at man kan knække koden, ligesom jeg gjorde, så man også kan få adgang til de her nummer, som altså ikke bliver udgivet på noget som helst tidspunkt på nogen anden måde. Man skal altså selv gøre arbejdet, man så må sige, for at få fat i det. Det er også en, en, en anden måde, ligesom at få folk, til at lytte til, til ens musik. Det er ved at give dem nogle små opgaver, så de, så de selv skal på jagt.
2: Nu nævnte du altså også det her med, med Fast and Furious. Jeg synes også der er enormt i hvert fald når de sådan rigtig kommer op i tempo. men altså sådan en en biltur over Storebæltsbroen i nattetimer over deres musik, ikke? Helt altså, klart. Jeg ja. her store, du skal ikke se en lille Hyundai. Nej, for fanden eller hvad fanden det hedder. En en øh, Porsche 911 eller sådan noget, og så bare og så til Hypers musik. Ja, det hænger ja, det rigtig, rigtig godt sammen, og jeg vil også sige, nu nævnte de der Sel Washington-film,
1: og der er ja. i den film, der hedder Déjà Vu, der er nemlig lige præcis sådan en biljagt, hvor det faktisk ja. er hybrid, der kører i baggrunden, øh, og det passer bare super, super fedt, så, øh, så tjek dem lige ud, hvis ikke I allerede har øh, kendskab til dem, det er i hvert fald nogle, jeg kan lægge godt over for, og så skal vi, men sende den videre til øh, noget, som jo har ophobet sig, især på grund af din sygdomme, mandi, Andi, især på grund af dine... Vi har fortsat læst tysk, jo. Ja, det er jo det, du skal. Uh, vi skal i hvert fald i gang med nogle nyheder. Noget ved musikken præsentere nyheder fra musikkens verden. Og øh, der har jo været flere øh, spændende nyheder, og så er det jo også, at man nogle gange skal være lidt selektiv, så vi ikke sidder og bruger de næste timer på at snakke om alle de nyheder, der er kommet ud. Og så mange er der, som måske alligevel heller ikke, så nu skal vi heller ikke gøre det værende er. Den nyhed jeg godt ligesom vil ligesom starte med, og det var også lidt det, jeg sådan var inde på i vores intro. Noget, der har fyldt meget i medierne i hvert fald inden for de seneste par uger, det er Taylor Swift. Og det gør hun jo, kan man sige ofte, både fordi hun jo er super populær, men også fordi hun er så pokkers Det her øh, stadigvæk ret unge menneske, amerikanske sangerinde, som jo bare bliver ved og ved og ved med at og lave god musik. Og det, som øh, der har fyldt rigtig meget medierne, det er jo, at Taylor Swift, da hun tilbage i 2005, skrev under på en pladekontrakt med øh, det pladeselskab, der hed Big Machine Records, som var sådan en, et Nashville-pladeselskab. Der lavede de simpelthen en kontrakt, der hed 13 år. 13 år var øh, Taylor Swift altså underskrevet med... Ja, lige præcis, Nå. underskrevet med det her pladselskab Big Machine Records. Og det, der så sker, det er jo, at Taylor Swift, hun er altså udgiver øh, nogle forskellige albums. Der kommer altså seks albums ud af det, som langsomt bare bliver større og større og større. Og det er jo også interessant, fordi... De første par albums, de er sådan meget country-agtige, ja. øh, og så udvikler hun sig måske mere og mere til at, at lave popmusik. Hendes andet album, det hedder Fearless, og det er det, det i virkeligheden handler om. Fordi at, da Taylor Swift så har opfyldt sine 13 år, så når vi frem til november 2018, der udløber hendes kontrakt, og så vælger Taylor Swift at signe med et nyt pladselskab, der hedder Republic Records. Og øh, hende og hendes tidligere pladselskab, de skilles sådan nogle øh, til forladeligt. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at Taylor Swift vil rigtig, rigtig gerne have rettighederne til hendes egen musik. Hun vil altså gerne have masterkopierne af musikken. Og det skal måske lige siges her egentlig, at når vi snakker masterkopier. Så er det jo det her fænomen med, at når man laver en aftale med pladselskaberne, så skal man lige læse dem med småt, fordi at man kan stå ja, i en situation, det. hvor at hvis, hvis man ikke har læst det med småt, så kan det altså ende med, at pladselskabet simpelthen ejer ens masterkopier. Og masterkopien, det er jo altså ligesom den, som ligger til grund for alle de andre kopier, der kommer. I den gode gamle verden, der hvor musik var fysisk med vinyl og CD og bånd og så videre der, så blev alle, kan man sige, ja. kopier lavet af den her masterkopi. Men det er også sådan noget, der gør, at hvis man skal ud og bruge, nu snakker vi film Lige før. Hvis man skal ud og bruge et Taylor Swift-nummer i sin film, så skal man have fat i den person, der ejer masteren. Der skal man... Hvis ikke det er Taylor Swift, der ejer den, så må man altså sige, men det er ævle Taylor, det er din musik, men jeg skal have fat i den, der ejer masteren. Og Taylor Swift ville rigtig, rigtig gerne eje sine egne masterkopier, og så kommer det. Fordi det, der så sker efter, at Taylor er gået over til et nyt pladeselskab, det er, at det gamle pladeselskab, altså det her Big Machine Records, det bliver simpelthen solgt. Det hænder jo, at pladselskaber bliver solgt. Men den her gang, der bliver det altså købt af en person, som Taylor Swift i virkeligheden hader. Nemlig en forretningsmand ved navn Scooter Brown. Han er også manager, og det er han blandt andet for sådan en som Justin Bieber. Og det er han også for... Taylor Swifts rival, Kanye West. Det med jer, oh, der ja. måske kan huske, at Kanye West ja, ja. og Taylor Swift har haft nogle kontroverser, blandt andet et år, hvor Taylor Swift, nemlig for albumet Fearless vandt Grammy for bedste album, og hvor Kanye West, han gik så på scenen og mente, at det var ufortjent, hun havde vandt, og sådan noget, det var noget underligt noget. Men uh, ham mere Scooter Brown har uh, Taylor Swift altså aldrig rigtig haft et særligt godt forhold til. Og det gør at hun da rasende, fordi nu er det altså lige pludselig Scooter Brown, som har masteren, som ejer rettighederne til Taylor Swift's oh, seks første albums. Og det ender med, at der går sådan en kontrovers i den, fordi så bestemmer han, at hun ikke må optræde med nummerne til nogle awards shows osv. Nej. Altså, der går totalt bøvl i den. Og det er jo igen det her med, hvem ejer rettighederne? Er det pladeselskabet, eller er det kunstneren, der ejer sin egen musik? Ja. Og så til sidst, så tager Taylor Swift konsekvensen og siger, så kan det også bare være lige meget, jeg genenspiller simpelthen bare albumet igen. Jeg indspiller det simpelthen fra ny. Lyder de versioner så fuldstændig, som de gjorde dengang? Det er lige præcis det, vi skal frem til, Andy. Fordi i fredags, der udkom så nemlig Fearless, Taylor's Version, som det hedder. Yes. Og jeg har faktisk øh, fundet frem til noget musik, selvfølgelig, fra det her album. Men jeg synes også lige, vi skal lytte til den gamle version. Så nu kommer ja, 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 det her store hit fra Fearless. Her kommer først den oprindelige version, og det er det nummer, der hedder Love Story. Ja, og det var altså ja. uh, Taylor Swift, Anno, den gang, hvor Fearless udkom, hun er altså kun 18 år her. Og det er altså det nummer, der hed Love Story, som var et, et ret stort hit, vil at sige. Og nu har hun altså så været inde og genenspille hele albummet. Og det, jeg synes, man skal lægge mærke til, det er, at for det første, hvor fantastisk tæt på det lyder på den oprindelige version. Og ja. så alligevel er der de der små forskelle, som bare gør, at nummeret bare bliver en lille bit smule bedre, synes jeg. Nu kommer altså Love Story i den her version, som er den helt nye. Ja, og det, kan tage, ja. Det, 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 det utrænede øre kunne det umiddelbart lyde, som om der er ingen ændringer, men det er der altså. Der er for eksempel en lille, en lille guitar riff, der kører under øh, omkvædet, som ikke er i den oprindelige version. Og til sidst er der altså lige lagt lidt, lidt mere banjo på os, som jeg også synes klære nummeret.
2: Hvad fanden var det, jeg lyttede til øh, det nummer, der hedder Jump Then Fall. Ja. Øh, Sindssygt godt nummer, og, og jeg, jeg, jeg synes faktisk, de, de, de lyder fuldstændig nærmest ens og jeg. Åh, oh, det, 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 der, der, der synes jeg, den godt nok var svært. Men øh, jeg vil godt høre, at der var en især i Love Story her en, en, en forskel. Spændende, ja. og alligevel tragisk, at man ikke får læst det med små. Det var jo det, der gjorde... Øh at Egon Olsen i sin tid jo måtte, måtte slås ned endnu en gang af bøffen i en uh, Olsenbanden-film, fordi han ikke har læst det med man Lige præcis, ja. og,
1: og det, er, det siger bare endnu en gang, at, at det er altså vigtigt. Jeg kan også huske, der var den der mærkelige kontrovers tilbage i 80'erne, hvor Michael Jackson lige pludselig købte hele Beatles' øh, sangarkiv. Det vil sige, at, at man skulle ringe til Michael Jackson, hvis man ville udgive Beatles-musik. Man skulle ikke ringe til Paul McCartney. Altså, Det var jo også noget mærkeligt, noget og det var jo også det, der faktisk ødelagde venskabet mellem McCartney og Jackson i sin ja, tid.
2: Der er en, en, en fantastisk interview med Paul McCartney i Letterman, hvor han netop forklarer den der. Ja. Og han snakker om, at Michael Jackson han, skulle consider going to, into publishing. Well, maybe I should buy your stuff. Ja, lige præcis. Og okay, det, og så gjorde han det Og så
1: gjorde han det, og det, og det er så mærkeligt. Og øh, mig bekendt, så nåede Michael Jackson kun at lave et nummer af Beatles, og det var ja. Come Together. Og, og det var så ligesom det, ikke? Altså, så han brugte jo ikke rigtigt sådan noget. Så har vi en anden nyhed, og det er en nyhed, som virkelig... Øh, jeg hele tiden var enig med mig selv om, at det skulle, den skulle vi selvfølgelig bringe. Det er nemlig nu ikke meget mere end lidt over en uge siden at der var et nummer, som røg op, og det havde allerede rekorden, men der nåede det op mm. på 260 uger i top 100 på den engelske single Og det svarer til fem år. Og hvilket nummer er det så, der er tale om? Det er The Killers og Mr. Brightside. Ja, og det der er lidt interessant ved det nummer, det er jo, at det er et nummer, som jo virkelig er vokset med årene. Det blev jo skrevet helt tilbage i 2002, tror jeg det var, og så er det altså bare blevet større og større. Det er lidt sjovt, at da det udkom i 2004, der pikkede det på charten som nummer 10. Det er stadigvæk den højeste placering, den nogensinde har haft øh, på den oh. engelske single lead-liste. Altså kun nummer 10 i gåshøjen, og alligevel yeah, yeah, yeah. har den rekorden yeah. fem år. Det er imme væk mange år. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig, at vi lige går igennem historien omkring æh, æh, Mr. Brightside. Selvfølgelig i form af lyd. Så jeg har fundet nogle små lydsamples, så man ligesom kan høre, hvordan nummeret også udvikler sig. Det her, det er altså den oprindelige demo af Mr. Brightside.
2: Det er lidt sjovt, når man hører det her, altså jeg, jeg kommer nærmest til at tænke på sådan noget minimalistisk, The Strokes eller et eller andet. Jo, helt 100% sikkert, og man
1: kan også sige, at det er måske også en helt anden tid, det skal jo sige så, at ja. The Killers slog jo først igennem i England, altså det var især der, de blev store, og de er jo fra Las Vegas, kan man sige, det er jo ja. også et lidt sjovt sted at komme fra i, i musikindustrien i USA, men... Det her nummer, den her version, I lige hørt her, det er altså faktisk kun Brendan Flowers og guitarist Dave Koenig, som er med på nummeret. Trummerne er programmeret, det var altså inden, de fik med i, så det her, det er altså kun de her to, og det er altså Demon. Og så ender det jo altså med, at de indspiller den og laver den version, som vi også kender i dag, og det er jo blevet et hit. og det er altså et nummer, som jeg bliver ved med af, når jeg lytter til det, så tænker jeg også bare, hvor er det bare godt skruet sammen.
2: for fanden det er med. Eager
1: eyes. Ja, og det er lige præcis det, det som du sagde der Fordi det synes jeg også er interessant At på det ja. første nummer, hvor det er sådan lidt indadvendt Det er punket, det er sådan lidt, ah, det er støjende og så videre ja. Det er lidt støjrocket. Så er det her, der har han lige pludselig røget over i sådan lidt mere britisk accent Og han lyder lidt mere som nogle af, af heltene fra Smiths og New Order og, og man kan godt høre, at han lige pludselig har fået den her britiske lyd lige pludselig ind på hans vokal også
2: man kan jo bare også tydeligt høre, at de har bevæget sig væk fra øh, ja, Las Vegas' enarmede knægte og så ind på den store scene Helt sikkert. I, i, i det her nummer. De har virkelig fået en lækker, dyr producer ind, som, som ikke gør der overproduceret slet ikke. Den har stadig den her kantede øh, støjrock, men det er alligevel pumpende, det pulserende, storladens samtidig med det også. Ikke sådan helt mainstream, og alligevel lidt mainstream. Det, det, det sådan rummer rigtig mange fa- facetter.
1: Fuldstændig, ja. Og man kan sige, nu nævnte vi det der med, at her, der har de ligesom på deres første album, Hot Foss som kom der i 2004, der har de jo omfavnet ligesom den britiske musik, og det er altså ikke ens betydende med, at de afviser den amerikanske. Man må sige, at på mange af deres efterfølgende album der har de jo især fået den her klassiske Blue Springsteen-lyd ind over det. Og man skal også huske jo, at på nogle af de kommende album, der fik de jo Stuart Price ind over. Og når nu, vi har sagt Stuart Price, og når nu Vi har sagt Mr. Brightside Så er jeg jo også nødt til At gøre sådan her
2: egentlig Hold, 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 hold hold. Ja,
1: fordi det her Som lige kører i baggrunden lige nu Det er også Mr. Brightside Men det er i et remix Og hvis du spurgte mig Hvad er det bedste remix Der nogensinde er lavet Så er det lige før jeg vil sige Det her kunne godt være en kandidat Det er Stuart Price På det her tidspunkt Bruger han sit pseudonym LeConte, og han bruger det så i øvrigt også med sådan lidt David Bowie-reference, for det hedder officielt Jacques LeConte's Thin White Duke remix, ja, det er godt og det er altså et fantastisk remix. Det her, det var introen, men jeg synes jeg altså også lige, I skal have lov til at høre lidt inde i nummeret, når, øhm, når, når det først får alvor sådan virkelig får fat. Ja, og det, og det fede ved lige præcis det her remix er nemlig, at der rammer Jacques LeConte eller Stuart Price, han rammer jo så lige præcis det, der gør, at nu lyder det Killer så lige pludselig som New Order eller et eller andet. Der er ja. så gar i slutningen af remixet sådan en, en meget, lad os sige det sådan, en bas der kommer til at lyde rigtig meget som Peter Hook, som jo øh, har så meget karakteristisk bas fra New Order.
2: Jeg kan jo huske, det var, selvfølgelig var det dig, der spillede det for mig første gang, <laughs> og jeg kan lige så huske, hold nu kæft, mand. kan man også gøre det ved nummeret. Ja. Fordi det, der er jo ved et godt remix, det er, at man ligesom gør det til sit eget. Ja. Man ikke bare lægger et bi i det men man prøver ligesom at få sine egne kunstneriske finurligheder til at spille sammen med et øh, i forvejen en velfungerende nummer. Hvor mange andre remix, især dem vi har været igennem på hitlisterne, har maltrateret nummeret, og kun gør det dårligere, så er det her virkelig forfinet nummeret. og... Bare gjort det mega eksklusivt og pissegodt. Ja. Man skal altså lytte til det. hvis man har 10 minutter, så, så lyt til nummeret. Det er priceless. Ja, og så vil jeg jo
1: sige, at det er lidt skægt, at nu er det jo så Stuart Price, der står bag det. Og Brendan ja. Flowers har jo også ved at sige, at det de hørte det, det her remix første gang, der tænkte de... Hold kæft hvor det fedt, ham er vi nødt til at arbejde med, og så har Stuart Price så også produceret mm. The Killers lige siden faktisk. Så, ja. øh, så tillykke til The Killers for øh, stadigvæk at have rekorden der. Ja. Og så skal vi lige have en anden lille nyhed med, og nu bliver det måske en lille bitte smule kompliceret. Jeg skal prøve at gøre det så simpelt som overhovedet muligt, fordi det nye sort i musikbranchen og i det hele taget i kunstnerverdenen, det er jo det, der hedder NFTs, altså Non-Fungible Tokens, står det for. Og hvad i alt verden er så det? Jo, men det er lidt at hvis man har det, der hedder en fungible token, altså fungible things, så er det noget, man kan sidestille. Det vil sige, at hvis jeg har en 100-kroneseddel, og så er den fuldstændig det samme værd, og den betyder det samme som en anden 100-kroneseddel. Det er ikke unikt, men en non-fungible token, det er noget unikt. Og det er noget, der har eksisteret, det er sådan noget kryptovaluta, lidt ligesom sådan noget mm. bitcoin osv. Og, ja. og det har eksisteret længe, men nu er det kommet også over i underholdningsindustrien. Og hvad betyder det så for musikken? Jo, men det betyder, at nu har kunstnerne altså mulighed for og udgive nogle af de her non-fungible tokens. Og en af de kunstnere, som faktisk gjorde det for nyligt, det var uh, det band, der hedder Kings of Leon, som valgte at udsende deres nye album, When You See Yourself, blandt andet som en non-fungible token. Og hvad er så det? Jo, men man kunne gå ind og bestille albumet, og så ville man altså få noget ekstra materiale med, på en eller anden måde, som var digitalt. Og man kan man sige, jamen har der ikke været digital musik uh, i, i længere tid? Jo, det har der. Det der er der forskellen her. Og nu skal vi tilbage til det, vi faktisk snakker om med Taylor Swift. Vi snakker ja. om den her master. Altså den originale kopi. Hvis vi tænker på non-fungible token, så er det ligesom at sige, det er den oprindelige. Hvis vi tænker på de gode gamle Napster-dage, så var en MP3-film det var jo øh, noget jeg havde liggende, og så tog du en kopi af den og lagde den ned på din computer eller en anden tog en kopi af den. Men non Fungible Token der er det altså en oprindelig kopi. Der ligger der simpelthen en digital signatur i, og det gør altså, at det faktisk kan sidestilles med et master eller for eksempel et kunstværk, hvis jeg har en Monet hængende Hello. på væggen. Jamen så er det den rigtige Monet, og den kan jeg sælge videre og få rigtig mange penge for. Og det er altså også den op- tanken med de her non Fungible Tokens. Så hvis jeg køber Kings of Leon's album Som en non-fungible token Så vil det altså være en unik kopi Som kan spores tilbage til mig Og som jeg kan sælge videre til en anden Og så vil det stadigvæk være originalen Det er altså ikke en kopi, det er originalen Og det er der rigtig store forhåbninger til I musikindustrien, fordi det kan jo gør, at musikerne kan tjene penge på en lidt anden måde, end det, de har været vant til, mm. og det kan komme mm. udenom pladeselskaberne også. Hvad tænker du om sådan noget egentlig, det der med, at nu er det faktisk muligt, at man kan lave en original kopi, også i digital
2: musik? Der er jo ingen tvivl om, at, at, at hvad det hedder, musikerne har jo virkelig været i krise med et svigtende og så osv., og, og, og streamingtjenesterne, der, sige, der, der ikke har, har, har slået mange håndøj af sig, når man når man er blevet streamet og egentlig har haft den store levevej via live-koncerter. Så et eller andet sted, så synes jeg jo, at det her det er, det, det lyder sgu som et meget genialt forretningskoncept. Jeg synes, det, jeg synes, det er interessant. Det er nemlig rigtig interessant, og så har der
1: selvfølgelig også været her den seneste tid nogle fuldstændig vanvittige eksempler på folk, der har solgt alt muligt. For eksempel mm. var der musikeren Grimes, som jo også er i par med Elon Musk, som lavede 10 korte videoer, som hun altså lavede op som de her non-fungible tokens, og dem solgte hun altså for 6 millioner dollars samlet. Okay. Så der må man sige, der er,
2: der er nogle penge i det. Ja, altså spørgsmålet er, hvilke hvilke det så vil komme til gode? om det er de i forvejen store etablerede banes eller... Øh det også er det lille, debuterende band.
1: Ja, og det er jo um, det er nok i virkeligheden det, der er den gode pointe, Andy, du har fat i der, um, ikke? Fordi at det skulle gerne komme alle til gode, og det er klart, hvis ja. det stadigvæk bare er U2 og Grimes og nogle af de andre, ja. der, der løber med æren, jamen, så, så hjælper det jo i virkeligheden kun dem. Det er i hvert fald bare interessant at følge med i og se, hvad der sker ja. inden for det område. Og så skal vi øh, til et segment, som vi præsenterede for første gang for snart en lille måneds tid siden, der har vi fat i to spændende albums. Nu skal vi igen have fat i et album, der runder et skarp bjørne, og det betyder jo rent faktisk også, at vi skal sige tillykke. Nå ved musikken præsenterer jubilæum Tillykke! Ja, fordi det er nemlig blevet tid til at sige ja. tillykke til et album, som fylder 15 år. Og det gjorde det den 12. april. Og det vil altså sige, 12. april 2006, der udkom albumet Pat Grief med det svenske band The Radio Department. Og egentlig, hvem i alt vidste verden er The Radio
2: Department? Det er jo det her øh, svenske dream pop band, bestående af to medlemmer. hr. Donkanson. Ja, Johan Donkanson og, Johan... og Martin Larsson. Don... Ja, og altså... Et, et fuldstændig vidunderligt melodisk band, som jo øh, sådan, det er sjovt, fordi det er jo sådan et, 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 et band, hvor vokalen egentlig ligger sådan meget tilbage i mixet, og, og, og sådan den her støjrockede dream pop, den bruger så meget frem, ikke? Jo. Men, men har jo altid været sådan garant for meget melodiøs popmusik, som trækker på en mange forskellige referencer fra, fra vidt forskellige bands. Altså, jeg, jeg synes jo, på, på nogle punkter, der er noget øh, My Bloody Valentine, noget Beach House, noget Cocktail Twins, men egentlig også Pitcher Boys. Helt sikkert, der. Og du har garanteret taget lidt med for det album, der hedder Pat Grief. Det
1: har jeg nemlig jo, fordi at vi skal jo selvfølgelig også lytte lidt til nogle af sangene fra Pet Grief, og det skal lige siges, at nu nævnte du også nogle af de referencer, som Cocktail Twins og My Bloody Valentine. Og det er lidt sjovt, fordi første gang, jeg lyttede til The Radio Department, var på en Soundvenue sampler. Det var jo sådan så, at Soundvenue, som jo er sådan et netmedie i dag, det startede jo som et magasin. Nu har vi jo snakket om mange gange, at der jo ikke findes musikblade længere. Det gør der vidderligt ikke, og heller ikke Soundvenue, men det startede jo som sådan et musikmagasin. Og i hvert blad, der havde de så sådan en, en sampler, altså en CD, hvor der ligesom var samlet nogle gode nummer på. Og øh, jeg købte SoundVend jo altid, og så fik man jo altid den her CD, og der var altid noget ny musik, man aldrig havde hørt før. Og øh, jeg satte den på, og jeg lagde mig ned i min ting og så lyttede jeg, mens jeg læste bladet, og så nåede jeg frem til track nummer 14, og så kom The Radio Department, og det nummer, der hed Worst Tasting Music. Og jeg kan bare huske, inden for de første 5 sekunder af det nummer, så vidste jeg bare, wow, der var noget specielt der. Og man kan sige... Nu skal vi jo koncentrere os om Pet Grief Men det første album, som Radio Department udgav Som de udgav nogle år før Som er det, der hedder Lesser Matters Det er jo i hvert fald meget mere over i mm. den der støjrock, Altså My Bloody Valentine Meget mere støjende ja. og meget mere sådan distortion ja. ind over musikken mm-hmm. Hvor at Pet Grief, der har de simpelthen byttet lidt af det ud med, med nogle flere synths Og jeg synes, vi skal starte med at lytte til det nummer Som jeg virkelig faldt for Og som jeg hørte som det første nummer fra The Radio Department nogensinde Nemlig The Worst taste Music
2: Altså ikke noget som sådan en, en, en svensker, der synger på engelsk. Altså der, der, der er et andet øh, signifikant øh, klang over det. Er det ikke rigtigt? Jo, helt sikkert. Og så vil jeg sige, at Johan mm. Duncanson har bare en meget, meget
1: karakteristisk vokal. Og den er ja. altid produceret på fuldstændig samme måde. Hvis du lytter til et Radio Department-nummer, så lyder hans vokal... Altid den samme, fuldstændig. Det er den samme indstilling, det er samme filter, der la- er la- lagt ind over. Det tror jeg simpelthen, det er. Jeg kan også huske at en af de ting, jeg faldt rigtig meget for ved det her album, da jeg læste om det, fordi jeg begyndte jo selvfølgelig også at grave lidt i, hvem var de her, og hvad var Petgrief Grief og sådan noget, og gik også ud og købte mm. det selvfølgelig på CD dengang. Ja. Og så læste ja. jeg, Gud hjælp med, at det var mixet inde i det lydprogram, der hed Cool Edit Pro, og det var jeg helt uh, imponeret over, det, var det fordi Ja, det var mit program, det var det, jeg også havde lægget på min computer, og gud, kan man det, det, jeg var sådan helt uh, blown away over, at nogle svenskere op fra Lund kunne uh, få alt det ud af cool men de er, har jo også, albummet, når man lytter til det, har jo nogle lækre ting og sager, og... Ja. Sammenlignet med det første album, som i hvert fald er meget indadvendt og en lille bitte smule mørkt, så er det her jo også et meget lyst og åbent album. Det er som om, at der ligesom er kommet, nogen har, har åbnet for vinduet, og solen kommer ind i stuen, og der er ligesom fundet ja. lidt mere glæde. Og det synes jeg også, man kan høre på titelnummeret,
2: som jeg ved, du er meget begejstret for. Jeg elsker det. Det er mit, mit favorite track, og jeg kan, jeg kan huske en tur, jeg havde med min gode ven Niels Rode. 2007, vi var i øh, USA, hovedsageligt vestkysten, vi, vi beværede os på, ja. Kørte ned øh, af Highway 1, og så bragte det her nummer bare ud af højtaleren, som vi havde på vores playlist, og jeg, øh, det, det er bare sådan en sindssygt godt kørenummer, og, og vidunderlig melodi igen, altså, og rørende, og opløftende, og, og alt muligt. Pet Grief.
1: Når man ser på album, og når man generelt ser på The Radio Department, som jo øh, det her det var deres andet album. De har altså lavet flere albums efterfølgende. Albumet Klinging to a Scheme", som er rigtig, rigtig fint, og var svensk Grammis nomineret, som det hedder op i 2010, så kom albumet Running Out of Love, som vi er meget begejstrede for, at se kom for snart fem år siden. Det er snart længe siden. Det er så altså de fire albums, de har lavet faktisk. De har faktisk kun lavet fire rigtige studiealbum. Så der er langt mellem snapsene til gengæld, når de så kommer, så er de. Ja. Nogle gode snaps, lad os sige det sådan. Nogle gode svenske ja,
2: snaps. Altså, så er det den, den, den bedste akvavit, man overhovedet kan komme i nærheden af. Ja, det vil sige. Og egentlig, Eller, du nævnte nej, du... en, en OP Andersson, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig da. Ja, det er det, det er. Og vi, du
1: nævnte jo også, at vi har jo faktisk nyt The Radio Department Live. Det er heldigvis et band, som gæster Danmark regelmæssigt. Så man kan altså opleve dem her på de her kanter. Og det sjove er, at vi har jo oplevet dem to gange. Ja. Og, øh, to vidt forskellige koncerter. Den første virkede som om, at de var i sådan lidt, lidt dårlig humør, og var meget kort, kan jeg huske. Hvorimod den anden koncert, der var vi fuldstændig ekstatiske, ja. da vi kørte ud fra. Så de kan altså noget, de her øh, svenskere. Og vi skal selvfølgelig lytte til et nummer mere. Sådan er det. Og øh, det nummer, som jeg tænker, vi også lige skal lytte til, det er det nummer, der hedder Every Time. Og det, jeg synes, der er lidt specielt mm. ved det nummer, det er, at det er måske, at det der ligesom er forbindelsen mellem det første album, Lesser Matters, og så Pet Grief albummet, fordi den har stadigvæk den her støj distortion. Mm. Igennem hele nummeret er der nærmest en eller anden støjkilde, som bare går ind. Men så er der også noget andet i det her nummer, og det er sådan et lille guitar riff, som får mig til at tænke på Johnny Marr og The Smiths, og ikke mindst det nummer, som vi også holder rigtig meget af fra The Queen's Dead albumet, som hedder Some Girls Are Bigger Than Others. Oh, ja. Men det er altså kan man sige Radio Departments version, det her. Jeg elsker det. Jeg elsker det simpelthen så meget nu, og det er fantastisk. Og det er lidt sjovt, som du også nævnte tidligere at det er lidt som om at numrene er mixet på meget forskellige vis. I det her nummer for eksempel, der ja. ligger vokalen voldsomt begravet inde i, i nummeret, og det er næsten, ja. næsten svært at høre, hvad det er, han synger, fordi der er det her støj over og andre nummer, ja. der er den ligesom lidt mere fremtrædende. Nogle nummer, der er det eh, ligesom eh, den her drummaschine, som ligger meget højt lige pludselig i nummeret, og andre nummer er det synthen, der ligger. Men på en eller anden måde, så fungerer det bare. Altså, det har stadigvæk ja. sådan en, en, en god klang hele albummet Så tillykke til The Radio Department ja, og deres fantastisk. 15 år med Pet Grief. Og så skal vi selvfølgelig til et rigtig rigtig fast segment som jo selvfølgelig vi ikke kan være for uden. fra fortiden. Ja, og mens Andy, han rømmer sig øh, godt og grundigt i baggrunden, så øh, kan vi jo sige, at vi selvfølgelig er nået over til vores faste hitliste segment. Og denne her gang der er vi over i 1988, og det er unægteligt mange år tilbage. Det er altså 33 år tilbage i tiden, vi skal nu. Og jeg vil da sige, at det var et år, som jeg holdt meget af, fordi øh, selvom jeg ikke var så gammel, øh, jeg var faktisk igen, vi har snakket om det før, jeg var ikke mere end, end 6 år gammel på det tidspunkt, så var der bare et eller andet ved, ved den musik, der kom lige der i 1987, sådan som jeg knus elsket. Og når jeg sådan bladrer ned over hitlisten der, og det er fra mm. den 17. april 1988, der er der bare mange gode numre. Altså der er numre, som jeg virkelig kan huske, at jeg sad og så på tv. Men øh, vi skal altså ud og have fat i øh, mange forskellige musik øh, Og øh, på femtepladsen der finder vi en øh, sang, som er gået op fra nummer 11 ugen før. Og det er en øh, sangerinde som øh, må man sige, øh, efterfølgende, altså efter hun lavede det her nummer der blev hun måske mere kendt for at lave en lidt anden genre musik. Men det her, det var lyd og det er i øvrigt et gammelt Bruce Springsteen-nummer, hun har taget fat i, og det er hende, der hedder Natalie Cole og nummeret Pink Cadillac.
2: Ja, 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 ja men, men der er sådan et andet American Psycho over det. Ja, lidt på en eller anden måde. Og det er sjovt, fordi jeg anede simpelthen
1: ikke, at det her det var et Bruce Springsteen-nummer, men det er altså eftersigende en B-side til Dancing mm-hmm. in the Dark der tilbage fra 84, som hun lige har kvikket lidt op. Men altså Natalie Cole, som jo øh, var kendt også som datter af Nat King Cole, en af mine mm. yndlings jazz pianister og sangere der tilbage i tiden. Og lidt ligesom sin far, så døde øh, Natalie Cole jo desværre også alt for ungt. Hvad er det, en 5-6 år siden hun, hun gik bort, og hun var altså ikke særlig gammel. Men øh, hun fik og et kæmpe kæmpestor succes med også at lave det album hvor hun jo tog fat i numre som hendes far havde sunget. Blandt andet lavede de jo en duet efter alttså han var død, hvor de jo digitalt mixede hendes vokal med hans vokal. Jeg kan huske, det var der meget øh, snak om den gang, ja. og det var det der unforgettable, og i øvrigt et, et smuk 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 nummer den version, mm. både hans version, men også den version hvor han synger sammen med sin datter. Og det var altså femtepladsen, Natalie Cole med Pink Cadillac. Så har vi fjerdepladsen, og der har vi nogle vinder af programmet, lad os sige det sådan. Vi har snakket om dem flere gange. Jeg ved du har snakket om dem rigtig mange gange, egentlig og vi havde fat i et af deres, øh, hvis ikke ej, det er nok deres aller aller største album, som også er en af verdens bedst sælgende albums. Men øh, nu har de jo så lige fået opdateret deres lyd til 80'erne, og øh, det nummer, som de øh, her i denne her uge går fra nummer 5 til nummer 4 med, det er også en klassiker for dem, og det er selvfølgelig selveste Fleetwood Mac, og nummeret Everywhere.
2: om der er lige noget musik, jeg kunne lide der. Det er jo altså vidunderligt, Christine McVeigh, der selvfølgelig har skrevet den her fantastiske sang Everywhere. De, de havde godt gang i den stadig i 80'erne med Mirage fra 82'. Men altså her med, med Tango Night, der kom de sådan virkelig op i vælten igen, ikke? Lindsey Buckingham producerede album.
1: Ja, yeah. og det her det var faktisk... Det var ret vildt. Det her det var fjerde singlen fra albummet. Ja. Og, ja. og det var altså også et stort hit, altså gik helt op som nummer fire på den engelske single hitliste. Det er altså imponerende for et band, til på det her tidspunkt altså, har været i musikbranchen ja. i så mange år. Og ja. i 80'erne, der var det altså sådan, så at nogle af de der gamle kunstnere, dem, ja. gav man. dem havde man altså ikke tid til længere. Dem gav man altså ikke. Men Fleetwood Mac blev der altså gjort plads til også med det her nummer. jeg kan jo ikke huske, at der var en ret uhyggelig musikvideo, hvor det sådan er sådan et, get... tilbage i... Jeg tror det er sådan nærmest en fransk revolution, med nogen, der laver sådan en duel med nogle pistoler. Jeg, husker, jeg, var sådan, jeg var lidt skræmt af den video, kan jeg huske Fordi jeg synes, det var lidt farligt, det der med, at de skulle stå og skyde på hinanden ja.
2: øhm,
1: Men det er rigtigt et super, super godt nummer og så elsker jeg bare den der lille, diskrete Lindsey Buckingham-gitar, der lige kører der i, ja. i omkværet Det er fantastisk Rigtig dejligt nummer Og fedt, at, at Fleetwood Mac stadigvæk betød noget for musikbranchen der tilbage i 80'erne øh, Så er vi nået til tredjepladsen Og der har vi ved Gud et nummer, som øh, virkelig, må man sige øh, Revolutionerede musikverdenen Eller det vil sige, det var i hvert fald en ny måde at gøre tingene på Vi har snakket lidt om KL og KLF var jo kendt for at sample Men det her nummer, det var vel det første Rigtige store hit Lad os sige det sådan, som gik ind Og samplede. det her det er kun Samples, mm-hmm. det er lavet på samples Og det blev altså et kæmpestort hit I den her uge, der går det fra nummer 25 op til nummer 3 Og ugen efter kan jeg faktisk fortælle Der går det op som nummer 1 Og det er det øh, lidt mærkelige kunstner ensemble, som hedder S-Express Og det nummer, som kort og godt faktisk bare hedder Theme from (laughs) S-Express. så kan man godt mærke, at vi er ved at være frem der i 88. Mm. Summer of Love og Manchester og housemusik og Asset House og alle de der ting og sager. Det her, det var altså S-Express og Theme from... S-Express, og øh, det er sådan en, en, en sjov en, fordi det er i virkeligheden en discjog i slash producer Mark Moore, som øh, får den idé, at han vil tage en masse forskellige samples og så bare smide dem sammen, og det bliver der altså det her kæmpe hit ud af, og det er altså et mm. gigantisk hit der i 88, og er altså også med til at gøre, at der er andre, der hopper med på den der samplebølge, og generelt også housebølgen.
2: Kan du huske det her nummer egentlig? Overhovedet ikke, og altså, jeg, jeg må jo bare sige, som jeg også har nævnt det før, 80'erne er jo ikke lige midt og 10 på den måde. Og ikke lige min kop til det nummer her Nej, og det er jo sjovt, fordi jeg synes Nej. jo faktisk Der er noget vildt
1: fascinerende ved at, at man tog det der med at sige at Vi tager hi-hatten fra det nummer, vi tager drumbeatet fra det ja, nummer jo, jo. Vi tager vokalen fra det nummer Vi tager gitaren fra det nummer Og så smider vi det i en stor mix Og det sjove er også, at hvis man lyttede til rigtig meget Af det housemusik, der udkom på den her tid Så kan man faktisk genkende samples I rigtig mange af numrene Altså det er simpelthen mm. de samme samples, der bliver brugt så, så det er sådan et nummer, som på en eller anden måde Jeg har altid været ekstremt fascineret af det her nummer og kan sagtens ja, ja. huske det fra dengang også, fordi jeg synes, det var så mærkeligt dengang, og det var en underlig video med Neil Armstrong på månen, der hoppede rundt og en masse farver og sådan noget. Det var sådan meget psykedelisk. Jeg er ikke sikker på at forstå det, og det er jeg stadigvæk ikke helt sikker på, at jeg gør. Men et eller andet sted, så kan jeg sgu ikke lade være med at, at være sådan meget fascineret af det. På andenpladsen, der finder vi så til gengæld et noget mere jordnært popnummer, lad os sige det sådan. Også et kæmpe, kæmpe stort hit, som også går frem af listen fra nummer 3 til nummer 2. Det er den højestepladsering, nummeret opnår. Den når altså ikke som nummer 1. Der er nogle andre, der ligger i vejen deroppe. Og det er altså en duo Som oprindeligt udgav det her nummer I 87 Der blev det ikke et særligt stort hit Oprindeligt skulle det være skrevet Sådan som jeg husker det til Rod Stewart Så kan man jo sidde og tænke på det Når man lige lytter til samlet lige om lidt Om han kunne have sunget det Så genudgav de det der i starten af 88 Og der blev det altså et kæmpe hit Og det er Climmy Fisher mm-hmm. og Love Love Changes
2: Altså, jeg, jeg synes, jeg, jeg skal ud på sådan en emotionel russesur. Det her, der fanger du mig igen. Ja. Og der fanger helt ligesom mig igen. En, en dejlig melodi. Og, og noget, man kan, noget, man kan følge. Jeg kan, jeg kan følge det her nummer, og jeg har mindre forbundet med det her nummer faktisk også. Ik- ikke lige fra dengang. Ikke men... fra 88. Nej, men, 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 men er, det, er, det, er det ikke sådan et nummer, vi også hørte, når, når vi sådan gik i byen i gamle dage i der, ikke?
1: Jo, det kan godt være, at det har været sådan et, et retronummer,
2: ja. man knaldede på en
1: gang imellem. Det er jo <laughs> ja. i hvert fald et, et nummer, som var som meget populært. Det er altså for det her lidt, lidt, lidt sjove oh. et band, der hedder Climmy Fisher, som altså består af vokalist mm. Simon Climby, og keyboardspiller Rob Fisher. Så det er altså deres efternavn, de har knaldet sammen. Det er faktisk, der er en meget god klang til det navn Climey
2: Fisher, synes jeg. Ja, det, lyder, det var også lidt, lidt en fiskerestaurant i San Francisco, eller et eller andet. Det kunne da godt være sådan en, der serverer en god lobster, ja. eller sådan noget, ja. Ja, det kunne det faktisk godt. Ja, om ikke andet i hvert fald, så var det
1: et kæmpe, kæmpe stort hit, og jeg kan i hvert fald også huske, når vi jo snakkede meget om det var sådan et band, som faktisk var på forsiden af rigtig mange musikblade. Tyske Bravo dyrkede Climey Fisher ja, rigtig, synes, rigtig synes, meget, det. men den var så også et kæmpe hit i Tyskland, så det giver jo meget god mening. Men som sagt, der var altså en grund til, at Climey Fisher ikke gik op på førstepladsen. Og det var på grund af, at der var en anden duge, som ligesom havde sat sig fast deroppe. Og det er en, en gruppe, som vi jo også har snakket om før, og det her det er, var faktisk lidt en overraskende nummer et. Det kan vi lige vende tilbage til, efter vi lige har spillet samlet. Det her var ikke ment som at skulle være et nummer et nummer. Jeg ved ikke, om man nogensinde skriver et nummer, der var ment som et nummer et nummer, og et nummer, der ikke var ment som et nummer et nummer. Men det her det var i hvert fald ikke ment som, at den skulle gå nummer et. Det gjorde den så alligevel, og den lå der i tre uger, og det vil sige, den lå der altså også ugen før. Og det er et nummer, som faktisk oprindeligt var skrevet til Madonna. Men øh, som mm. de to gutter her i bandet ikke havde helt mod nok til at sende til Madonna Så lavede de den selv, og så gik den så nummer et Og øh, det blev altså deres fjerde nummer et Og det er selvfølgelig Pitcher Boys og Heart
2: Du er jo Petra Boys kondensør, jeg elsker det her nummer, ja, det er også og sammen. det er ikke fordi jeg øh, vil smire dig her på sådan en, en højhældig fredag her, men det er keyboard, der siger, bo, ah, oh, oh, ah, ja. ah, ah. Er, er det et sample, eller hvad, eller ja. hvad, fanden, hvad fanden har vi gang i? Jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, men det er et
1: sample, og det er et sample af blandt andet Neil Tennant, altså øh, forsangerens stemme, mixet med, som jeg husker, det Pavarotti og noget andet, ja. som de så simpelthen har lagt ned på den her øh, synth, og så spiller ja. de det simpelthen et, så det er igen meget, meget, meget øh, mærkeligt og kompliceret. Det sjove er jo, at Neil Tennant øh, udtalte jo i forbindelse med det her nummer, det var måske også derfor, det her overraskelseselement med, at den gik nummer et. Det her, det var jo bare et simpel popnummer, det var bare fuldstændig lige ud af landvejen, ja. bum, 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 der skulle ikke så meget af det, og alligevel gik nummer et. Jeg har så ja. altid haft lidt mistanke om, at en af grundene til, at hard med Petty Boys også gik nummer et, det var på grund af musikvideoen, som vitterligt er ja. en slags nutidig fortælling øh, af Nosferatu, den gamle gyser-vampyrfilm øh, tilbage fra ja. Øh, ja, 1920'erne tror jeg det er med A.F. Murnau. Og det, det er en, en ret fed musikvideo, vil jeg faktisk sige. Hvis ja. man vil se en ret sjov øh, 80'er musikvideo, så skal man gå ind og se den. Og det er altså både Neil Tennant, der bliver gift, og Chris Lowe, der ja. er chauffør, og så Selveste Ian McKellen, der render rundt Nej, de som, som Nosferatu øh, ja. Ret fed musikvideo, vil jeg faktisk sige Og øh, jeg var fuldstændig besat af den musikvideo dengang Og, og, og ja. syntes, den var fremragende Og det tror jeg altså ikke, jeg var den eneste, der synes. Øh, så jeg tror, jeg har altså haft lidt en, 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 en mistanke om At det måske var derfor, at nummeret klarede sig så godt At musikvideoen
2: var, var meget speciel I øvrigt er det jo egentlig meget sjovt At jeg faktisk delte efternavn med øh, forsanger Neil Tennant Ja. har du nogensinde tænkt på det?
1: Ja, det kan, kunne da være, at det måske var faldet mig ind på et eller andet tidspunkt, at Andy Tennant og Neil Tennant måske kunne være relateret på en eller anden måde det kunne da godt være, at du var sådan den ukendte danske søn af Neil Tennant. det kunne <laughs> faktisk være hvis vi kigger på musikvideoen, han blev jo trods alt gift i musikvideoen måske er du rent faktisk søn af Ian McKellen det kunne da også være spændende
2: <laughs> ja, det, det kan sgu være det om ikke
1: andet et eller andet sted, så må du være meget fedt godt altså jeg ved det. godt, din, din søn er meget glad for, for Darth Vader men det kunne da også være meget fedt at sige, at du var søn af Gandalf <laughs> Yes, og fra Gandalf til en øh, form for afslutning, fordi at, øh, nu er vi faktisk nået ved vejs ende egentlig, Og øh, det var jo, vi kom meget vidt omkring i dag, vil jeg sige. Det har stået bare i tegn. Ja, det i tegn, ja, ja. men uh, Nej, øh, men det er rigtigt, det har stået i tegn. Ja. Og så har det været lidt måske også det der med øh, pladeselskaberne over for kunstnerne, og kunstnerne tager magten tilbage-agtigt på en eller anden måde. Den har vi også mm. haft flere historier, der har kredset lidt om. Og i næste uge, der vender vi jo selvfølgelig tilbage som altid med mere noget ved musikken. Men der har vi altså endnu en gang valgt at invitere en med en som gæstevært. Øh, sidste gang vi gjorde det, der var det jo med Morten Philipsen, og det var jo en... Rigtig, rigtig fin, god oplevelse. Øh, og derfor har vi altså tænkt os at gøre det samme en gang til. Og øh, det er jo en, øh, en ung kunstner ved navn Magnus Tempels.
2: Ja, og Magnus Tempels, ham øh, stiftede jo første gang bekendt skab med under en øh, Mor koncert deres øh, genfødselskoncert, hvor øh, Magnus Tempels, han simpelthen opvarmede for Mor ind på Hotel Cecil. Ja, det var den nemlig, ja. øh, og, øh, øh, altså en vi var sgu blown away. Ja, det må jeg sige, der var vi, der stod vi og kiggede ja. på den her ting. hvad i
1: alvidste verden er det, fordi ja. det lød da fremragende. Det var ja, altså bare me, Magnus, der stod op på scenen alene med sådan nogle ja. synths og så videre og gav den gas. Og det er jo lidt sjovt, for det er jo lidt en bookend til, til vores start, hvor du vi snakker om Oscarpris. Nu kan man sige, så slutter vi ligesom hele cirklen af. Men ham får vi altså ja. simpelthen besøg af i næste program, og ja. det glæder vi os vildt meget til. Han skal selvfølgelig udsættes for blå bog, og vi skal spørge ja. ham om hans karriere, og vi skal forhåbentlig også nå musik med ham. Jeg vil sangskrive alt det der. Det bliver super, super godt. Øh, og så vil jeg også bare sige, at det var dejligt at have dig med tilbage igen egentlig. Det var lidt ensomt sidste gang.
2: Jamen, det, det, det kan jeg sgu godt forstå, at du synes, fordi... ikke øh, er ikke meget værd, når jeg ligger der som, som øh, kong i Braveheart, men jeg er tilbage med kaffe blanding 103, og så en el en nummer 16. Er det øh, fantastisk? Som, du mig selskab sammen med dig i dag. Ja, fantastisk.
1: Og i yeah. øvrigt, tak til alle jer, som har skrevet til os. Der har været ja. rigtig god respons på vores mixafsnit. Det har været helt ja, overrublende ja. og fantastisk. Så fedt, at der er så mange, der lytter. Det håber vi, I vil blive ved med at gøre. Gå ind og skriv lidt pæno om os. Like os på iTunes eller på hvor I lytter til podcast osv., så sådan så at noget ved musikken kan blive ved med at eksistere. Og så er der jo egentlig bare tilbage, tilbage, hedder det, for mig at sige, at jeg hedder Kim Pedersen. Und ich bin Andi Og vi wir sind. <laughs> ja, noget ved musikken. Og det er det, jeg lytter til, og det lytter I forhåbentlig også til næste gang. Lyt til rigtig meget musik, indtil vi ses igen. Ha' det rigtig godt.
2: Hej hej. Tys. Men Andy, hvem er The Radio Department? Jamen The Radio Department. Uh, The Radio Department. Kan du uh, smage på ordet? Ja, lige præcis. Wow. The Radio Apartment er jo et <laughs> et sukkeret navn, hvorfor ikke hvor Ja. Det